0: Queridos amigos, un cordial y bendecido día para todos. Recibe el bibliotecario en su nuevo podcast. El miedo como modelo de gobierno. Afganistán crónica del regreso del terror. Los más recientes hechos acohecidos en Afganistán han significado la llegada a través de todos los medios de comunicación y de redes sociales de infinidad de informes, de noticias y divulgaciones de todo tipo que han colapsado las redes y medios noticiosos. Pero lo han hecho, de tal manera que muchas personas, por no decir la inmensa mayoría, no saben o no entienden con claridad qué es lo que allí está sucediendo. Es más, muchos de quienes son receptores de esta información ni siquiera saben dónde está Afganistán. Por eso queremos a partir de varios factores explicar en qué consiste todo esto. Afganistán está ubicado en plena Asia Central y limita al sur con Pakistán, al oeste con Irán y al norte con Tayikistán, Turmekistán y Uzbekistán, estas últimas tres naciones muy cercanas a lo que fue la antigua Unión Soviética. Asimismo, es clave entender que a diferencia de nuestro imaginario latinoamericano, en donde existe una gran unidad a nivel religioso, de raza y de costumbres prácticamente desde la, desde la Argentina hasta México, pues en Afganistán es todo lo contrario, contiene dentro de su territorio poblaciones que son totalmente disímiles en la mayoría de los aspectos. Allí confluyen pueblos tales como los Aymak, los Balok, los Kazara, los Nuristani, los Pastún, los Sadat, los Tayikos, los Turcomanos, solo por mencionar algunos lo cual convierte el tratar de mantener una unidad de mando en ese país en una tarea titánica. Adicionalmente, estamos hablando de una región con más de 3.000 años de historia en sus ciernes, que por su ubicación geográfica estratégica, pues será paso obligado de la ruta de la seda hacia China o hacia el sur de la India, con una barrera natural y tal vez, creo yo, una de sus mayores fortalezas, que es la cordillera de los Himalayas con los picos más altos de todo el mundo. Así que, bloqueado entre montañas, desiertos, hubo imperios enfrentados entre sí. De hecho, eso generó que la historia de Afganistán esté dramáticamente marcada por la guerra y por las injerencias externas. A este enigmático país, múltiples imperios desde tiempos remotos han intentado someterlo. Fue parte en su momento del gran imperio persa, que a la postre pues, debió salir de esas tierras. Asimismo, tal vez el mayor conquistador de la historia, Alejandro Magno, fue hasta los más remotos confines de Afganistán y de sus salvajes fronteras, le dio casa a todos y cada uno de los rebeldes en su contra, estableció fundaciones militares en territorios para sellar fronteras, repobló regiones enteras con colones que venían de Europa y veteranos de sus ejércitos asoló, quemó ciudades castigó a civiles pero se tuvo que enfrentar en una guerra de guerrillas insostenible que desmoralizó a los hombres y por lo que debió pues, irse de esa región incluso uno de los ejércitos más temidos de la historia el del emperador mongol Genghis Khan pudo dar fe también de las dificultades de dominar Afganistán por allá en 1221 estaba sitiando una, una población afgana que se llama Bamiyan cuando una flecha mató a su nieto y él en venganza pues aniquiló a toda la población porque lo, de hecho a raíz de eso pues terminaron generando el odio de todo el pueblo afgano por lo que los descendientes dejen de Gengis Khan, de Khan para intentar permanecer en el país pues les tocó colaborar con las tribus locales darles un amplio grado de, de autonomía y algún tipo de soborno para que no lo sacaran de allí. De hecho, aquí claramente se cumple lo que versa eclesiastés 7.7, donde nos dice, ciertamente, la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Más adelante, después de otro tipo de, de imperios que pasaron por allí, un poquito más al momento actual, es cuando el glorioso imperio británico, en pleno siglo XIX, en su momento de mayor esplendor, intentó someter al aquel entonces reino de Afganistán, desde 1823 más o menos, y debió enfrentar tres guerras anglo-afganas: la primera en 1839, la segunda en 1893, y la última en 1919. Que de acuerdo a la línea del relato que hemos venido haciendo, pues imagínense qué pasó: pues también terminó con el desgaste del Reino Unido y su retiro de la región. Sin embargo, pues la intervención británica trajo consigo la actual frontera sur de Afganistán que provocó lo que se conoce como la división política del pueblo Pastún, que, que ya lo hemos dicho previamente, es una de las líneas más prevalen, digamos que más prevalecen en ese país, y la cesión de un tercio del país. A pesar de ello, el reino de Afganistán se volvió a mostrar toda su resistencia y tras el ascenso al trono de Amaluna Khan en 1919, generó la declaración de independencia definitiva de Afganistán. Este nuevo trono de Amaluna se alió entonces con la recién fundada Unión Soviética. Recuerdan ustedes que la Unión Soviética, después de su revolución, pues ya se había creado después de la caída de los Ares y pues este nuevo reino afgano se unió con la Unión Soviética y poco a poco, fue introduciéndose de reformas sociales, políticas y económicas que concluyeron, a pesar de varios cambios de poder y disputas familiares, en el año 1965, ya varios años después, con la creación del primer parlamento afgano. Y aún así, poco después, llegaría el golpe de estado de Mohammed Dov Khan, que era comandante y príncipe del ejército y que en 1973 puso fin a más de dos siglos de monarquía en Afganistán. A pesar de pertenecer a la familia real, Tok Khan creó una república en la que él ejerció de jefe de Estado y de gobierno y prometió reemplazar el mandato del rey. Según él, según palabras de él, un mandato corrupto y decadente por una democracia, también según él, una democracia genuina. Sin embargo, al llegar al poder el nuevo dirigente, miren lo que hizo: tumbó un, tumbó un reinado para, para él volver a hacer lo mismo disolvió el parlamento y el poder judicial y dio paso a un estado presidencial de partido único, o sea, donde el único que mandaba era él, y eso que era el que estaba tomando el reinado anterior. Así que esto significó, eh, de alguna forma, que la Unión Soviética y el Partido Democrata, Democrático del Pueblo en Afganistán, que se llamaba PDPA, eh, que lo ayudara también a tomar el poder porque era supuestamente de tendencia comunista. Sin embargo, el gobierno de Dad Khan, que terminó en 1978. ¿Y por qué terminó? Porque la PDPA, que era justamente el Partido Democrático del Pueblo, como filiación comunista con la Unión Soviética, pues le formó Sipote Revolución y lo tumbó. Y en ese, en ese momento se conoció eso como la, relación, la Revolución de Saúl. Y se hicieron al poder, la PDPA. Obviamente con el apoyo de la antigua Unión Soviética. Sin embargo... La impopularidad de los nuevos gobernantes y el miedo de, los, de la antigua Unión Soviética que a Estados Unidos consiguiera aumentar su influencia en esa región, acuerde que estamos en plena lucha de, de la Guerra Fría, pues provocó que los soviéticos entraran en Afganistán en 1979 para apoyar al gobierno afgano, al gobierno afgano que era cercano a, a ellos, que era el de PDPA. Por su parte... Para combatir el comunismo que, ar- que amenazaba con arraigarse en ese país, pues los norteamericanos también entrenaron y financiaron a los Mujahideenes. Ojo con eso, porque ahí parte una problemática posterior. Ellos eran fundamentalistas islámicos y le declararon la guerra a las tropas soviéticas con el apoyo de los Estados Unidos. Por supuesto, en este escenario, que fue al tope de lo que era lo que es la, la Guerra Fría, No quedaba al margen Hollywood y, por supuesto, no podía faltar que allí estuvieran desarrollándose muchos hechos eh, eh, cinematográficos en donde los diferentes héroes de Hollywood aparecieran. Allí, por ejemplo, estuvo Rambo III en su tercera saga. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Changistan, then the British. Now Russia. What Afghan people fight hard, they never be defeated. Ancient enemy, make prayer about these people. You wish to hear? Mm-hmm. Very good. It says, May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghan. You understand what this means? That you guys don't Didn't take any shit. Hicieron su participación Rambo III en esa, en esa película de 1989, pero eso no quedó ahí. También hasta James Bond, por parte de los británicos, estuvo en la película Living Daylight, película en donde mostraba cómo el MI6 terminaba apoyando a los en su en su pelea contra la antigua Unión Soviética. What the hell are you up to, Cameron? Selling dope? Not so loud. That's the chief of the Snow Leopard Brotherhood. Who? He's the biggest opium dealer in the Golden Crescent. I've worked for them from time to time. I couldn't care less if the Russians died from my bullets or their opium. Besides, we need the money to buy ours. Like And the diamonds. Before leaving, he arranged for the Russians to buy a large quantity of high-tech weapons. He's using the down payment to buy this opium instead. He can turn a huge profit in days. And still provide the Russians with their arms. Unless... Go on. If the opium never arrived... Esas participaciones cinematográficas de Hollywood relataban, relataban solamente una parte de los hechos de lo que estaba sucediendo en aquella oportunidad. Y por supuesto, no contaban que aquellos que estaban apoyando en su momento, iban a terminar afectándolos a ellos posteriormente. Tres, tras, digamos, Tras nueve años de contienda, los soviéticos vivieron lo que fue equivalente a lo que vivieron los estadounidenses en Vietnam, su gran derrota. De hecho, se tuvieron que retirar de Afganistán en 1989 con una profunda derrota moral y militar. Aunque, digamos internamente, los enfrentamientos entre los insurgentes y el ejército afgano todavía continúa hasta 1992, fecha ya en la cual el gobierno comunista que estaba operando en Afganistán colapsó tras el derrumbamiento definitivo de la Unión Soviética. Fue entonces cuando Afganistán se sumió en una guerra civil que se extendió hasta 1996, año en que los talibanes, que miren ustedes qué significa, significa los estudiantes en Pastún, tomaron el control del país. Ellos establecían un gobierno basado en su interpretación extrema de la ley islámica Sharia y gobernaron durante cinco años. Pero un nuevo suceso volvería a cambiar el rumbo de, Afganist- de la Afganistán-Talibán, donde la visión más estricta del Islam se imponía. ¿Cuándo fue? Pues hombre, los atentados del 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono, provocó que el presidente de aquel entonces de los Estados Unidos, George Bush, apoyado por la OTAN, le declarara la guerra al terrorismo y a los talibanes afganos, que, de acuerdo a la información que ellos tenían, habían dado protección en su territorio al grupo terrorista Al Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, a quien consideraron como el el autor intelectual de estos atentados. Así que, la invasión de Afganistán, Comenzó en el 2001 y duró de manera continua con la aprobación y ojo con esta parte que es muy importante y el sentido de un gran respiro por parte de la gran mayoría del pueblo afgano porque se sentían protegidos de la brutalidad de los talibanes eh, gracias a digamos que estaban protegidos por los estadounidenses. Pero ya en el año 2020 un cúmulo de decisiones fue cambiando el panorama. Una de estas fue cuando el expresidente Donald Trump hizo un trato con los talibanes para poner fin a la guerra de Estados Unidos en ese país, accediendo a una antigua demanda de los talibanes, digamos, les dándole un mayor margen de desarrollo. Esto, digamos, en las encuestas de opinión pública en los Estados Unidos, tuvo un apoyo bastante generalizado a esa decisión y eso le dio al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una cierta licencia para seguir adelante con la decisión de Trump. Y se extendió hasta principios de este 2021, cuando pues los Estados Unidos retiró todas sus tropas, cediendo toda la responsabilidad a las autoridades afganas. Pero pues, digamos las autoridades afganas que quedaron estaban desorganizadas, estaban mermadas por la corrupción, por el depotismo y por muchas recillas internas, y no tardaron en sucumbir ante la nueva ofensiva talibán que tomó Kabul y se hizo de nuevo con el control del país en apenas unas semanas. De hecho Biden y sus aliados no contaban con una rápida toma del país por parte de los talibanes y con la subsecuente persecución de mujeres y opositores domésticos del régimen. La caída de Afganistán, sin lugar a dudas, se produjo apenas tres meses después de que Estados Unidos comenzara a retirar sus tropas. Luego Y ojo con esto, de una guerra de 20 años que mató a más de 2.400 miembros del servicio estadounidense, a más de 3.800 contratistas militares de Estados Unidos, a más de 66.000 militares y y policías afganos. Confirmando con esta salida estadounidense y de sus aliados la sentencia de que Afganistán es tumba de imperios, ustedes ya se dieron cuenta, ya salió Genghis Khan, ya salió Alejandro Magno, allá salieron los británicos, allá salieron los rusos, ahorita están saliendo los estadounidenses, mejor dicho, el que se va para, para Afganistán le va como los perros en misa. Esa sentencia máxima confirma también algo que enseñado en, Acle- en Eclesiastés 8.9, y es donde dice que el hombre ha dominado al hombre, para perjuicio suyo. Ahí se cumple a cabalidad. La táctica de los arganos de hecho no ha cambiado mucho a través de los siglos. Para sacar de ahí al pueblo invasor que quiera someterlos, utilizan guerra de guerrillas, tienen un territorio que tiene zonas de inmenso calor y cuyo abastecimiento del agua depende de las fuentes que vienen de los montes Himalayas. Esas cumbres son inexpugnables, donde solamente ellos saben moverse, como ninguno y de donde logran cortar las fuentes de agua y de alimento de sus rivales. Al día de hoy, digamos en las circunstancias actuales, el pánico y la agitación se apoderan de Afganistán después de que los insurgentes talibanes capturaron la ciudad capital Kabul y del Estado. Y esto es porque los talibanes creen en la restauración del antiguo sistema del Emirato, en el que un líder religioso no elegido o emir es el máximo responsable de la toma de decisiones, da la autoridad que, según ellos, le habrá dado Dios. En su doctrina, a las mujeres se les prohíbe trabajar, asistir a la escuela o salir de casa sin un pariente masculino. Los hombres tienen que dejarse crecer la barba y llevar gorra o turbante y cualquiera que no cumpla con este código puede ser azotado, golpeado, humillado o matado. De hecho, es posible que las mujeres afganas sean las que más teman de la victoria de los talibanes junto a ello pues también los miles de vulneraciones de los más mínimos principios de humanidad que han hecho que miles y miles de alganos y personas de diferentes nacionalidades que se asentaron allá por la protección gringa ahora intenten huir de manera desesperada y hasta colgándose de los aviones como se ha visto trágicamente en los distintos medios de comunicación por eso ese país vive casi que un relato profético dicho en eclesiastés 4.1 donde nos dice Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consuelo en mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador Eso nos dice Eclesiastés 4.1 casi que de manera profética lo que sucede en Afganistán de hecho, la victoria de los talibanes en Afganistán, ojo con esto, también es una victoria para la organización terrorista Al Qaeda, ya que en Afganistán fue el lugar de nacimiento de ese grupo terrorista en 1988, que incluso dio lugar a redes de terroristas en todo el mundo, incluida Al Qaeda en Irak, que posteriormente se transformó en ISIS. Con el regreso de los talibanes al poder, las organizaciones terroristas internacionales podrían, antes de lo previsto, ojo compañero, a comenzar a operar abiertamente fuera del país y nuevamente viéndose oleadas de terrorismo en su máxima expresión, como tal vez nunca se hayan dado. Sin embargo, a pesar de la crítica situación, queda la esperanza y la fe de que todo pueda transformarse ya que, Como nos enseñan en Salmos 10, del 17 al 18, nos dice Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados Tú los animas y les prestas atención Pero a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra Para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror Ojalá esta máxima sea nuestra fuente de consuelo y la del pueblo afgano. Feliz día para todos, le dice el bibliotecario.